Hola, buenas tardes. Yo soy Jania Pereira y en este podcast hablaremos de las inmunodeficiencias primarias de anticuerpos. Estas ocurren en hasta uno de cada 2.000 nacidos vivos y se van a clasificar según una combinación de características tanto inmunológicas como clínicas. La mayoría de este tipo de inmunodeficiencias se va a manifestar a una edad muy temprana y lo vamos a notar por datos de infección, de malignidad o por alguna desregulación en la respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos este tipo de pacientes? La evaluación inicial se va a guiar principalmente por presentación clínica con hemograma completo y cuantificación de inmunoglobulinas. Existen 10 signos de alerta de las inmunodeficiencias primarias. Es muy importante tomarlos en cuenta para lograr una detección temprana. El primer signo es 4 o más otitis en un año. El segundo, 2 o más sinusitis en un año. 3, 2 o más neumonías en un año. 4, abscesos recurrentes en órganos o cutáneos profundos. 5, aftas persistentes en la boca o candidiasis después del año de vida. 6. Dos o más infecciones profundas, incluyendo también la sepsis. 7. Dos o más meses tomando antibiótico con escasos resultados. 8. Necesidad del uso de antibióticos intravenosos para resolver infecciones. 9. Dificultad para crecer y ganar peso normalmente. Y por último, el décimo signo, son los antecedentes familiares de inmunodeficiencia primaria. En este podcast nos centraremos en la inmunodeficiencia común variable, ya que es la inmunodeficiencia primaria más frecuente en los adultos. Tiene una prevalencia aproximada de 1 en cada 25.000 o en cada 50.000 sujetos en la población general. Y es muy interesante e importante destacar que hay un retraso en el diagnóstico de entre 6 y 7 años. Las manifestaciones clínicas constituyen seis categorías principales. Infecciones, complicaciones pulmonares, enfermedad granulomatosa o enfermedad linfocítica policlonal, autoinmunidad, enfermedades gastrointestinales y neoplasias. La mayoría de los pacientes debe tener al menos una de las siguientes manifestaciones, infección, autoinmunidad o linfoproliferación. No obstante, hay casos en los cuales los pacientes son asintomáticos, especialmente aquellos que tienen algún familiar con esta patología. El componente genético de esta enfermedad no ha sido completamente bien identificado. Sin embargo, hay algunos genes que se relacionan con su desarrollo. Entre ellos está el activador transmembrana y modulador de calcio e interactor de ligandos de citofilina, también el receptor del factor activador de células B y el homólogo 5 de MUTS.
Es importante recordar que únicamente el 15% de los pacientes tiene alguna alteración genética. La sospecha diagnóstica debe considerarse en cualquier grupo de edad con hipogamaglobulinemia sin causa conocida. Existen también causas secundarias. Entre ellas están los fármacos, neoplasias, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas y linfagiectasias congénitas. Entre los fármacos se encuentran los glucocorticoides, los antiepilépticos, el anticuerpo monoclonal anti-CD20 que es rituximab y entre las neoplasias está la leucemia linfoide crónica y los linfomas. Para el diagnóstico, los pacientes deben tener al menos una de las siguientes manifestaciones clínicas. Como se mencionó anteriormente, estas son infección, autoinmunidad o linfoproliferación y además debe cumplir con los siguientes criterios. El primero es hipogamaglobulinemia de acuerdo con el rango de referencia para la edad y también del laboratorio donde se realicen las pruebas. El segundo criterio es que los niveles de IgA o IgM deben estar al menos una desviación estándar por debajo del valor considerado normal para esa edad. El siguiente criterio diagnóstico es que en pacientes con niveles de IgG mayores a 100 miligramos por decilitro, se debe evaluar la respuesta a antígenos dependientes e independientes de linfocitos T. Esto es para buscar alguna alteración en al menos un tipo de antígeno. Otro criterio es buscar la exclusión de causas secundarias de hipogamaglobulinemia. Y también se deben hacer estudios genéticos en aquellos pacientes que requieran o que presenten complicaciones. Cuando hagamos el diagnóstico, debemos recordar que las concentraciones de anticuerpos no se deben medir si el paciente ha sido tratado con inmunoglobulina intravenosa dentro de los seis meses anteriores, ya que esto podría significar que cualquiera de los anticuerpos detectados son intravenosos. También es importante mencionar que la cuantificación de células B y de células T por citometría de flujo se realiza para excluir otros trastornos de inmunodeficiencias como aglomulinemia ligada al cromosoma X, el mieloma múltiple y la leucemia linfocítica crónica. Recordemos que entre las manifestaciones clínicas vamos a encontrar infecciones. Estas son sobre todo sinusales, otitis y bronquitis. Son las tres más frecuentes. Ahora, es importante mencionar que el 50% de los pacientes tienen al menos un evento de neumonía y los patógenos implicados en dichas infecciones son regularmente Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenza, Staphylococcus aureus y Moraxella catarris. También se ha demostrado que el 40% de este tipo de pacientes presentan diarrea crónica dentro de las manifestaciones clínicas. 
y los patógenos implicados son Salmonella y Campylobacter. Existen dos opciones terapéuticas para la inmunodeficiencia común variable. Está la terapia de reemplazo con gamma globulina, que es un tratamiento no definitivo, y el definitivo es el trasplante. La piedra angular en la terapia de reemplazo con gamma globulina es IgG vía intravenosa o vía subcutánea. La dosis inicial que se sugiere es de 400 a 500 miligramos por kilo por mes para la IgG intravenosa y esta se va a administrar cada 3 o cada 4 semanas. Sirve principalmente para prevenir infecciones bacterianas graves y las complicaciones que se relacionan con ellas, especialmente a nivel pulmonar. El ajuste de la dosis mensual se basa prácticamente en la clínica, pero también en los niveles de IgG. Es muy importante recordar que en pacientes obesos se recomienda calcular la dosis de acuerdo con el peso corporal ideal. El trasplante sí puede llegar a ser una opción terapéutica, pero no debe ser el abordaje inicial. Debe aplicarse únicamente en pacientes muy bien seleccionados. Esto se debe a que tiene una alta mortalidad y una tasa muy baja de reconstitución inmune. Para el trasplante son candidatos aquellos pacientes que tienen enfermedades linfoproliferativas y aquellos que tienen complicaciones muy graves de inmunidad y de enfermedad granulomatosa. También en aquellos en quienes las terapias convencionales han fallado y no se han visto resultados.